0: רדיו רחוב. הרחוב מגיע לרדיו.
1: שלום לך. שלום לך. רדיו רחוב, פרק רביעי ואחרון לעונה זו, יוצאים לדרך. הרחוב שלנו הפעם הוא רחוב שנקרא על שמו של רועה צאן פשוט, שבמקרה הוא גם אחד מגדולי חכמי ישראל, רבי עקיבא. רבי עקיבא, עוד אדם שהפך לכביש ארוך עם שתי שפתיים, הוא הרחוב הראשי של בני ברק. רחוב שכולו בנייני מגורים, עם חנויות בקומתם הראשונה, מאפיות, בתי עסק שונים, בתי כנסת, ישיבות, ילדים שהולכים לבית ספר, אברכים שחוזרים מהכולל, משפחות ממהרות לסידורים, תוך שהן מנסות להרגיע את התינוק, תמיד יש תינוק, חיילים עם כיפות שחורות והרבה דיבורים על שלושת הדברים שעליהם העולם עומד. תורה, עבודה ורכילות. אז למה רבי עקיבא? ולמה בני ברק? החלטתי לעשות את התוכנית הזו כחלק מסדרת רדיו רחוב, כיוון שכל מה שאנחנו, החילונים, יודעים על החרדים, עובר דרך מסננת. עכשיו בואו נניח את הקלפים על השולחן. היי, אני ענת, חילוניה מבית טוב, ובתוכנית הזו לא אתיימר להציג לכם את החברה החרדית, אלא רק את האנשים שפגשתי ברחוב באופן מקרי, אלו שאולי לא היו מדברים עם התקשורת או התשקורת, ככה סתם. אנסה את דרכם להבין לאן הרוח בה חברה נושבת בשנת 2014, סליחה, תשע"ה. המסע מתחיל כך. מזל שיש לי חברות דתיות בגלי צה"ל. אני מתפנקת בחצאית דה לוקס, ארוכה מספיק כדי שאחסוך לתורן הניקיון בבסיס גלי צה"ל את עבודת ניקויי הרצפה. האוטובוס שלי מגיע. אני עולה ומתיישבת באחד המקומות הפנויים היחידים, ליד בחור כלשהו. ואז קולטת שזה חריג. למה שבחורה חרדית תתיישב ליד גבר? לפתע כל מנגנון החשיבה שלי משתנה. אני מקנה משמעות לכל תנועה קטנה שלי ושל האחרים. מפרשנת ותוהה עם אצלם בראש שאני החרדית הזו שלא מתגייסת. ככל שהקו מתקרב לבני ברק, מתווספים אליו חרדים וחרדיות, ומאזן הכוחות משתנה. פתאום צצה תחושה מעורפלת של שייכות מחודשת ומבלבלת. אני מגיעה לתחנת היעד, יורדת מהאוטובוס ומועדת. החצאית שלי הסתבכה ברמפה ונשארה מאחור בעוד אני הייתי כבר מקדימה. מביך. ובכן, מטרת המסע שלי ברחוב רבי עקיבא מתהווה מחדש, ללמוד ללכת עם חצאית. וזה הרבה יותר מסובך מכל הדו-שיח שחשבתי ליצור בהתחלה. גם לכם, מאזינים יקרים, יש משימה. התוכנית הזו משודרת ברדיו, מימד ללא מצלמה, בלי אפשרות לראות כיסויי ראש ופאות וציציות. רק היכולת הקסומה לדמיין, אותה יכולת שנותרת באחריותכם. הרי בסופו של דבר, האנשים אותם פגשתי ושאותם תשמעו, יקומו לתחייה בראש שלכם, ויהיו במידה רבה פרי יצירתכם, ופרי הסטיגמות שלכם. שימו לב לזה. זו הבקשה שלי אליכם. מזרקים תחילה בפינת הרחובות רבי עקיבא והרב שך. רחובו של הרב שך, אחד מגדולי הדור של המאה ה-20, החליף את רחוב הרצל. המון גבות הורמו על ההחלפה הסמלית הזו של שם הרחוב, שבאה גם עם שינוי אופיו. אם פעם הרחוב היה מאוכלס על ידי חילונים ופתוח לתחבורה בשבת, היום דבר שכזה לא יעלה על הדעת. ובכן, מכירים את זה שאתם מנסים להתחיל עם מישהי או עם מישהו, ואתם באים אליו ביציאה של...
2: אתה מגיע לפה הרבה?
1: זהו ברוך, שמתלווה אליי במסע. ברוך הוא חייל גלי צה"ל עם כיפה והוא לא סתם זרק את ה"בלפו הרבה" שלו. הוא לא מנסה להתחיל עם אף אחד, אלא לברר עניין מהותי. הלפו הוא לא לישיבה, לא למקווה, לא להכנסת ספר התורה ברחוב שליד, אלא לשלוימלה. שלוימלה הוא שם דבר. זהו קיוסק שהלך והתרחב והפך למין חנות ענקית שמציעה כל מיני דברים שברובם הם דברים שמוכרים בקיוסק, וגם כאלו שהם ממש לא. אני נמשכת לחנות בגלל נחשי הגומי המוצבים בחזית. אבל למה האחרים מגיעים לשלוי מלא? יש
3: פה בעצם כל מה שבן אדם צריך. איילת מכינה פה סנדוויצ'ים מאוד מאוד מיוחדים. כל יום חם, טרי, טעים, צ'ונט טעים.
4: חנות מיוחדת, במינה. בחופש, כשכל
3: הבחורי ישיבה יוצאים, שני בחורים נפגשים, אומרים, תהיה ערב בשלוי מלא, תהיה ערב בשלוי מלא. יש לך מבחר עוגיות או צ'ונט או פיצוחים או סנדוויצ'ים. זה לא רק עוד
1: איזה דרגסטור או מכולת. מבטיחה שלא שילמו להם כדי כאילו בשוגי. זוהי שעת בוקר, יום חול, וסיר צ'ונט, חמין, ניצב במרכז הקיוסק.
3: אני סוג של אובססיבי לגבי הצ'ונט הזה, אבל יש כאלה שלא אוהבים, אבל אני חושב שזה אחד הצ'ונטים הטובים בארץ.
4: הצ'ונט ששלמה להיעין עליו, זה אחד הדברים. לא, גם בבית
5: אשתי העוזני לא אוכל.
1: וואו.
3: נסתכל בליל שישי פה, ביום חמישי בערב, מלא חילונים באים מתל אביב לאכול חמין. כמו חילונים, נראים אפילו שמאלנים.
1: הצ'ונט שנמצא במקום בכל שעות היום והלילה נראה לי משונה לגמרי, ועל כן אני נכנסת לקאוסק ומנסה לברר ממקור ראשון, מעובד במקום, מה פשר סיר הצ'ונט האימתני? סיר שלא יבייש אף בסיס צבאי.
2: כן, כן, בעיקרון היה פעם, בעבר, לפני חמישה שנים היה פה בסיס צבאי, הכל פה הוכחד, נשאר, נשאר רק הזיר צ'ונט.
1: למה זה הוכחד? <laughs> כי... אבל
2: רק עם... הוא
1: <laughs> עובד <laughs> עליי? <laughs> ברור שהוא עובד עליי. אבל מחכות לי ברחוב החרדי עוד כמה שיחות על צבא. אז טוב להתחיל את הראשונה בהומור. אנחנו יוצאים ממעוז הצ'ונט וחולפים על פני המקום שמספק לשלוי מלא את מיטב לקוחותיו, איצקוביץ'. אולי השם לא מצלצל אצלכם, אבל זו המקום המוכר ביותר בבני ברק. זו בית הכנסת הגדול בעולם. מגיעים אליו 17,000 מתפללים מדי יום, והם מהווים סלט חברתי משוגע. כל הזרמים, כל המעמדות, הקבצנים ואנשי העסקים, כולם פשוט באים ומתפללים. איש איש בדרכו. חוזרים מהרב שח לרבי עקיבא. על הרבי יש המון חנויות לכל דבר, ירקות, קיוסקים, צורפות, קוסמטיקה, סטודיו, ליפאות מעוצבות בהתאמה אישית וגם חנויות לאביזרי אופנה ולתכשיטים. אל אחת כזאת ברוך ואני נכנסים, ניגשים אל אחורי החנות על המוכר ומעוניינים לשוחח. הוא מעדיף שלא, כי הוא לא מכאן, הוא גר בחולון ונמצא כאן רק כדי להחליף את חברו שמנהל את המקום. אנחנו מסבירים לו בנימוס שזה אפילו טוב לנו שהוא לא מפה, כי מעניינת אותנו דווקא נקודת המבט של מי שיוצא לו להסתכל על המתרחש ברחוב בעין של תייר. אז אם אפשר לדעת מה שמך? ארז. מה ההתרשמות שלך?
6: הרבה אנשים, צוהרים עד השעות הקטנות מטיילים, ילדים קטנים מטיילים לבד, זה דברים שלא ראיתי באף מקום. ילדים לחמש, מחזיקים ילדה בת שנתיים, זה משהו שהוא קצת מוזר.
1: לארז כיפה שחורה על הראש, ג'ין סופנתי וזיפים קצרים. כיפה אתה מגדיר את עצמך?
6: חזור בתשובה.
1: כמה
6: זמן? ארבע וחצי שנים.
1: למה הרגשת את הצורך להיכנס, וגם להיכנס לקטגוריה של חרדי?
6: זה קצת מורכב, אני... אחרי שאימא שלי נפטרה, אז לקחתי עליי כל מיני דברים, ולאט
1: הוא דרך בעולם התשובה. בניגוד לברוחם, התלווה אליי למסע, שגדל בבית חרדי.
2: איפה אתה חושב שיש את הגשר הזה שכן יכול לחבר בין שני הקהלים?
6: לא קיים דבר כזה. כל עוד הכל פה כסף, ועוד פעם הכל כסף, זה בעיה.
1: והוא גם מסביר.
6: אני יכול ללכת לאיזה רב שאני ארצה פה, בלי לחכות. אני אגיד לו בטלפון, אני אבוא לתרום לך X, Y, Z, ואני אהיה בין הראשונים. וככה זה עובד, וזה מצער שזה עובד ככה. אותי בכל אופן זה מאוד ואני אישית לא הולך אחורה, אבל אני מכיר אנשים שכן הולכים אחורה בעקבות זה. כסף ודת לא אמור לעבוד ביחד. נקודה.
1: ארז פורס משנתו גם לגבי איך האדם הדתי כן צריך להתנהג.
6: כשאני סתם את הכיפה על הראש, אני מתנהג כמו שצריך להתנהג. כי אני מייצג מישהו. <אז> למה? ככה. כי אנחנו דתיים. ודתי צריך להראות שהוא נותן מעצמו מעבר לבן אדם רגיל. כי
1: דתי הוא שונה.
6: עכשיו אם אני אלך עם בחורה, ואצלה הכל חשוף, ואני עם כיפה על הראש, קראו לי דתי מזויף.
1: דתי מזויף משקף הפחד הגדול של החוזרים בתשובה לא להצליח להשתלב עד הסוף. ובאמת, אני מוצאת את עצמי מתחברת לארז בקלות, כי הוא היה אחד משלנו. אבל אם אני ישר מסתכלת עליו כאחד משלנו, מה חושבים עליו בציבור החרדי?
6: לא מפריע להם, ואל תפריעו לי. אני הולך בדרך שלי, באמונה שלי. אני, מה שלמדתי ומה שאני מקבל מהרב שלי והדרך ארץ זה הדרך שלי
2: רק לסיום, כתוב uh, בגמרא כי מקום שבעלי תשובה עומדים מכיר את ההמשך? לא בדיוק מקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד בהם כי הם מכירים את הרצון
6: לעשות דברים אחרים שהדת אוסרת כי ראיתי מה זה להיות uh, חילוני, מה זה להיות ביום שבת בים או מה זה להיות... במועדונים ובכל מיני דברים, ופתאום להיות בצד השני
1: זה הרבה יותר קשה. אז למען ארז, שעדיין לא בקיא בכל מה שהולך בחברה החרדית, למעני וגם למענכם, אני מחליטה לבקש מהאנשים הבאים שאני פוגשת להסביר קצת על היום-יומי, המובן מאליו של החברה החרדית. אז המזל, או אלוהים, מוצא לי את האנשים הללו דווקא ליד סניף בנק הפועלים על רבי עקיבא. תכירו. מה אשים יובל. ומה אשים
7: שמעון אלעזר.
1: מה אתה? אם אתה יכול להגדיר את עצמך?
7: חילוני ירא שמים, עם כיפה שקופה.
1: והיא תספר לי עכשיו מה הרגע שלך.
7: חרדי מבית, שאם היא חוזרת בתשובה, אה, אנחנו שסניקים.
1: שמעון הוא שסניק. שס, יש לומר, היא לא רק מפלגה, אלא פלג בחברה החרדית. אחד מיני רבים. ואם כבר נכנסנו לזה, בואו נסביר. השסניקים הם יוצאי עדות המזרח. מלבדם יש עוד כמה פלגים מרכזיים, החסידים והליטאים. הליטאים מובלים על ידי הרב שטיינמן בן המאה. לגבי החסידים הם בעצמם נחלקים למגוון גדול של חסידויות. בלז, מוז'יץ, ויז'ניץ, מחנובקה ונדבורנה אלה הם רק חלק מהשמות שכולם נצר למורשת השטייטל. החסידות היא מעין חמולה אם תרצו, עם אופנה ייחודית של כובע, נעליים וחליפה, בצורה ובאורך מסוימים. מנהגים משלה וכמובן גם מנהיג, האדמו"ר, אחריו הולכת כל החסידות. בחזרה אל הבנק. יובל ירא השמיים בחולצה מכופתרת עם סמל הבנק ושמעון השסניק לקוח מרוצה הלבוש בחליפה שחורה המותאמת לגזרתו הדקה מסבירים לי מעט על העולם החרדי. מתחילים בשיעור לשון.
7: אם זה נדבר על שפת הקודש אז בואו ניכנס לדקדוק שלה. הדקדוק שלה אומר שעל כל חולם נכנס יוד. אבל מה שכן, בציבור הספרדי כשלא מכניסים את היו"ת אח, אחר החולם אז זה נשמע לעולם כולל, חדר, ולא חיידר, כולל, אוי לו.
1: כפי שבטח כבר הבנתם, אליעזר בן יהודה, למרות מוצאו הרוסי, החליט לחדש את שפתינו לפי העגה הספרדית. וכך גרם לנו לא להבין מה זה כולל. אז הכולל הוא המקום בו החרדי הבוגר לומד. אחרי שעבר את החיידר כשהיה זה התות, ואת הישיבה הקטנה והגדולה, לכאן הוא מגיע לרוב כאשר הוא כבר נשוי. ואז הוא מכונה אברך. שמעון שלנו אמנם לא נשוי, אך גם הוא לומד בכולל. הוא מקיים את סדר היום של אברך מצוי.
7: מהבוקר, תשע עד אחד וחצי, אני יושב בכולל, לומד, אני מתפעל ממך ויוצא לעיסוקים.
1: איזה?
7: אני איש תוכנה של רובוטים בשוק ההון,
2: ו... <laughs> מתפרנס. <laughs> מה שמצחיק אותו <עוד laughs> זה שאתה אומר, אם אתה תלך ברחוב ויעבור לידך חילוני, הוא יצעק לך, חרדי ילך תעבוד, והוא לא יודע בעצם שאתה עובד ומשלם <laughs>
7: <laughs>
5: וואלה <laughs> מיסים.
2: זה העניין
7: שחילוני שיש לו ערכים ויש לו דרך ארץ עם מידות טובות שהוא קיבל אותם מבית אבא הוא לא יחשוב כי הוא מבין לבד שיהודים בלי עבודה הוא מסובך באיזושהי פינה פשוט אני עובד בלבוש חרדי, בסבינון חרדי, ואני מכבד את כולם, וכולם מכבדים גם אותי.
1: ויובל מבקש לחדד. משהו
0: בקשר לקהילות, ולהגיד חרדי וחילוני, אני תמיד אומר שאתה יוצר גזענות בזה שאתה מזכיר אותה.
1: אז שמעון עובד ולומד, והוא כך מתברר ממש לא חריג בנוף. אבל איך הגיע למשרה הנחשקת? בלי תעודת בגרות.
7: זה הפריע לי, הייתי צריך להשלים אנגלית, ואני עוד משלים אנגלית, ומשלים בגרויות, ולומד בגרויות, אבל זה לא שווה לתמימות ולפשטות של הילד. זה שווה לעשות את זה בנפרד, בשנה וחצי, ולסיים את הסיפור הזה בצורה שקטה ובצורה יפה.
1: עכשיו הגיע הזמן ללמוד עוד על שמעון איש התוכנה. להיכנס קצת לחייו הפרטיים. מה הוא מחפש בבחורה?
0: בחורה
7: שחשוב לה יפים, חיים ברמה, חיים מלאי אושר ושמחה, ועל פי מסורת בית אבא.
0: מה זה
1: אומר?
7: ירד שמיים, וצניעות, וגידול ילדים בחינוך, כמו שקיבלנו.
1: שהיא תבוא מאותו מקום שממנו תבא?
7: כן, כן, לא מחפש הרפתקאות חדשות. מחפש להמשיך את הגל ואת הזרם שלי ולחזק אותו. זה עניין של אורח חיים שונה, שאני לא הייתי בו, וחבל, זה סתם פתאום, או שזה ילך או שזה לא ילך. עדיף לי לקבל את הבדיחות ואת הסוג זרימה שאני רגיל אליה, וגם לתת אותן, ולא פתאום לאבד כיוון.
1: אז בנות ישראל מבית אביב של שמעון. ראו עצמכם מיודעות. עכשיו ברוך ואני נכנסים למאפייה, על קצה רחוב רבי עקיבא פינת החזוניש. מאפיית הצבי, המאפייה הכי פופולרית, האנג'ל של בני ברק. רק על רחוב רבי עקיבא יש שלושה סניפים, ובני ברק מוצפת, אבל לא תמצאו אף סניף מחוצה לה. המאפייה המתוקים בה נראים נהדר, או שאולי זו העובדה שבשלב הזה אני כבר ממש רעבה, והריח עושה את שלו. הגענו לכאן ספק כדי לראיין, ספק כדי לאכול, אבל בכל זאת, אני והחצאית שלי אמורות לשדר מקצועיות. ולכן אני ניגשת למי שעומד מאחורי הקופה.
4: כן,
1: חולצה לבנה מכופתרת ודי פשוטה יש לו, לא מסודרת היטב. פאות גם כמובן. ובמקום שאנחנו נפתח ונשאל אותו שאלות, הוא מתחיל לדבר. על גלי צהל, על המגישים שהוא אוהב יותר ופחות. משם הוא ממשיך לתחנות המתחורות, לעיתונות החילונית ולטלוויזיה. הוא לא נשמע ולו קצת כמי שהעולם החילוני זר לו. הוא מדבר איתי בנינוחות מפתיעה שלא ציפיתי לה, שטרם נתקלתי בה בבני ברק, כמכר ממש. מה שמך?
4: ישראל פרלשטיין.
1: אני מבקשת שיסביר לי מאיפה הבקיאות הזו.
4: דבר ראשון, נולדתי למשפחה עסקנית.
1: בחיי לעסקן חרדי, הוא לא מסיים משפט, הוא כבר מקבל שיחת טלפון.
4: הלו. <עלור> אז מה עושים עכשיו? כאילו, אז אם הוא לא עונה, אז לא יהיה אירוע היום?
1: זהו אחד ממכריו המבקש את עזרתו. יש הכנסת ספר תורה לבית כנסת מחר, אירוע גדול, ושכחו לתאם עם המשטרה. תכף הוא ידאג לזה. בינתיים הוא ממשיך לשוחח איתנו.
4: משפחה עסקנית זו משפחה שתשאלי אותה בענייני גירושים, בענייני הוצאה לפועל, בבתי משפט. אני אחד שמכיר את זה, אני לא כל כך נבהל מהדברים האלה.
1: תפקיד ציבורי לא, או תפקיד
4: שאתה לא לא לוקח תפקיד. על עצמך? אף אחד לא הגדיר אותי בתור תפקיד, זה, אבל זה דברים שהם נהיים אוטומטית. פה הם לא רק יודעים יותר מאשר דברים שמפה לאוזן.
1: אז זו הסיבה שישראל נשמע לי בקיא כל כך בתקשורת ובעולם החילוני. יש לו היכרות שכמעט לא קיימת בין החרדים לחילונים, ולהפך.
4: תשמעי, יש הרבה דברים שהציבור החילוני מכיר את הציבור החרדי נטו מתקשורת, עד שהוא פוגש את הבן אדם החרדי. נכון. ואחד המשפטים שאני הכי אוהב לשמוע זה אתה, לא החרדים. ما, מה זה אתה לא חרדי כמו כולם? אני חרדי בדיוק כמו כולם. אתה חושב אולי שזה גם ההפך? כן. יש, יש המון בציבור החרדי שהם לא יודעים מה זה חילונים. אוקיי, הם בטוחים שבכל מקום שיש בו מעל עשרה חילונים זה דקירות וסכינים וסמים.
1: ותוך כדי שיחתנו המוני ילדים חרדים זורמים אל המאפייה. בעצמאות מעוררת השתאות, הם קונים לעצמם בורקה סוקרואסון, ובמקום לעזוב הם נשארים, ופנטים מהמאורע המשונה. מבלי ששמנו לב, הפכנו למופע המרכזי, ולחשוב שבאתי כדי להתבונן בהם. בתפקיד הראשי במופע, ישראל. בחובה של מוכר במאפייה, לפעמים הוא מחליף לחובה של עסקן, ומתברר לי שזה לא נגמר שם.
4: אני, יש לי עכשיו ואני מסיים לדבר איתך, ואני הולך לעשות משמרת. במשטרה, עד עשר בלילה, אני כבר... בהתנדבות מלאה. בהתנדבות. אני הגעתי למשטרה. בוא נאמר שהסיבה העיקרית שלי היא שלעשות של משהו בשביל המדינה, אין מה לעשות. כל אחד יסתכל על האחרת, אבל זה ממש בודדים. רובם רובם מאוד מכבדים אותי. תביני, אני בתור מתנדב חרדי במשטרה, אני סוג של שליח. זה סוג של שליחות מול הציבור החרדי.
1: אתם הרי שומעים אותו. אז למרות שניסה לטעון קודם שהוא בדיוק כמו כולם, הוא נראה לי אחר. ומעניין אותי אם תשובתו לגבי שאלתי הקבועה, תהיה אחרת גם כן. אפשר לשאול אותך מה דעתך על עניין הגיוס?
4: ההלאום הזה לא יעזור לאף אחד. אותי לימדו כשהייתי ילד, אם תילחם עם קיר, ביד. אנחנו, הציבור החרדי, זה חומה בצורה. יש לנו רבנים, הם מורים לנו את הדרך, מה לעשות ואיך לעשות. ויש המון חרדים שהתגייסו לשירות האזרחי. 2010, 2011 זה התחזק, 2012 גם, 2013, שהתחיל כל הבלאגן, פתאום נהיה ני, ירידה משמעותית מאוד בכל מה שקשור לנושא של הגיוס.
1: אתה התגייסת לצבא?
4: אני לא התגייסתי לצבא. היה לי מחשבה כזאת יותר אחרי החתונה.
1: למה? מה המניע?
4: כי אנחנו יודעים שאני עכשיו... בטור אחד שלא עשיתי צבא, היום שאני הולך לכל מיני חברות במגזר הכללי, וברגע שרואים חרדי לא עשה צבא ולא יעזור לאף אחד שום דבר, הם לא מקבלים אותנו. אני
1: מבטיחה לעצמי לזכור את דבריו של ישראל גם כשאשאל אחרים את אותה השאלה. לקראת פרידה אני נפנית לשאלת השאלות. בורקס תפוח אדמה או בורקס גבינה? בעוד היא מתחבצת, ברוך עשו גם הוא בשאלה, מהותית הרבה פחות.
2: איך <אז> אתה רואה את הרחוב החרדי בעוד עשר uh, שנים, חמש עשרה שנה, מבחינת ההתפתחות שלו, ומבחינת ההתאמה שלו בכלל לרחוב הכללי ולמגזר הכללי?
4: ציבור חרדי יש לנו מעלה אחת. נכון, לפעמים יש אנשים שאומרים, מה, הרבנים קובעים לכם, הרבנים לא קובעים לכם. שורה תחתונה, עדיף שיקבעו לנו נורמות מסוימות שבהן אנחנו נתנהג, ואז אוטומטית אנחנו לא נופלים למקומות שאנחנו לא צריכים. מבחינת הגדרות בחברה החרדית, תמיד היו ותמיד יהיו. כמובן, זה יתאים את עצמו לפי הצרכים של אותו דבר. אבל מבחינה טכנולוגית, אני לא יודע להגיד לך.
1: ובאמת, הטכנולוגיה היא קושייה מורכבת, וגם דעות הרבנים בנוגע אליה חלוקות. ניתן לכנותה קונפליקט הסמארטפונים הגדול. בעולם המשתנה שלנו נכנסים לשימוש כל כך הרבה מכשירים טכנולוגיים, ולעולם החרדי הם מתחילים להגיע גם כן, עם גיל לאט יותר, ובזהירות רבה יותר. ברחוב פגשתי את הסולולרי הכשר, שלא מקבל אפילו אסמסים, רק שיחות, והוא מקובל על כולם. אך גם את הסמארטפון הכשר, שמציע מגוון אפליקציות, אבל חוסם את מה שהאדם החרדי לא צריך להיחשף אליו. אותו רק רבנים מעטים מאשרים. ויש גם את אלו שדיברו איתי בקול רם נגד הטכנולוגיה, ואחר כך בשקט הראו לי את הטלפון החכם הפתוח לחלוטין שלהם, אותו הם מחזיקים בסתר. ברוך ואני עושים פנייה קטנה ימינה מרבי עקיבא ונכנסים אל תוך רחוב החזון איש. החזון איש, או בשמו האמיתי הרב ישעיהו קרליץ, היה מגדולי הדור, אחד הפוסקים הבולטים במאה ה-20. כאן הוא גר, ואחרי מותו החליטו לקרוא לרחוב על שמו. שלד גדול עומד בכניסה לביתו, מסביר כמה מילים על הרב הדגול. יש סיפור מעניין שדווקא לא מצוין שם, על הפגישה ההיסטורית שהתקיימה בבית הזה ב-1952. ראש הממשלה דוד בן גוריון הגיע עד לביתו של החזוניש כדי לטכס עצה, לנסות להבין איך יצליחו הדתיים והחילונים לחיות יחד במדינת ישראל. מנסיעה לים בשבת ועד הגיוס לצבא. או אז ענה לו החזוניש שכשיש עגלה אחת ריקה, ועגלה אחת מלאה, הוא כבדה מאוד, אז על העגלה הריקה לפנות את מקומה לעגלה המלאה. הוא התכוון שהעגלה המלאה כמובן בגלל עול המצוות. הפגישה של השניים הסתיימה לה, ולמרות שלא הסכימו בערך על כלום, יצא בן גוריון ואמר, זה היהודי, יש לו עיניים יפות וחכמות. על הרחוב הזה אנחנו פוגשים שתי נשים יהודיות עם עיניים יפות. וחכמות. אחרי שתי דקות היכרות איתן, השיחה הפכה למין משהו כזה. ממש בנות שמגישות תוכנית בוקר. וואי, אתן מעולות. כן. אנחנו יודעות. נחזור <laughs> <laughs> קצת אחורה. ברוך ואני הולכים והולכים, ובין חלון ראווה אחד למשנהו, אני מבחינה בפתק על דלת זכוכית של חנות. ברוך ממשיך ללכת, אבל לשם אני נעצרת. הפתק מספר על שעון יהודי. הכותרת מקפיצה אותי, ואני מסמנת לברוך שחייבים להיכנס. זו חנות שעונים, ויש בה כמובן עוד המון שעונים מכל מיני סוגים. וגם איש מבוגר, שען, שיושב בפינה. נראה די נהנה נה לעבוד בשקט. מאחורי הקופה שתי נשים נאות מאוד ומטופחות. הן די מתלהבות, כפי ששמתם לב, מהביקור שלנו ומכל דבר. למרות כל הפתיחות, הן בוחרות שמות בדויים. עדי ומאלי. אנחנו אומרות שאנחנו יותר זמן ערות ביחד מאשר עם הבאליקה שלנו. כן, בוא נגיד שהיא בת-זוגותי. זה
0: נורא אפנטי, שמעתי במגזר אחר. לא, אנחנו פשוט עובדות פה שש שעות ביום.
1: ואנחנו גם בבחר הצהריים ביחד. ואת למה? גם בלילה. <laughs>
0: אוי, באמת. <בנס. laughs> יאללה יבואו נסיים. לא לא, שתיהן
1: נשואות עם ילדים, שניים ושלושה, אבל זו רק תחילת הדרך. הן הכירו בעבודה בחנות לפני שבע שנים, ומאז הן בלתי נפרדות. אני נזכרת שהגענו בכלל בגלל השעון היהודי, שעון שעליו שעה רגילה והמון המון כיתובים בעברית. זה למעשה שעון שמציע כל מיני
0: זמנים, כניסת שבת, צאת שבת, <אז> שחרית, נלחה, בדיוק, סוף זמן קריאת
1: מי שעשה את הוא ראש גאון. הן לא עונדות את השעון היהודי. הוא מיועד יותר לחוזרים בתשובה, או לילדים שעוד לא זוכרים כל כך את כל המועדים בעל פה. השעון שלהן מעוצב בסטייל, וכך גם הפאה ויתר ההופעה שלהן. הן גם זרקו באוויר קודם משהו על בתי הקפה שהן יוצאות אליהן. מיותר לציין שזה תופס אותי בהפתעה. לכולנו יש סטיגמות אחד על השני, מן הסתם. מעניין מה זה אומר להיות צירה חרדית. Maori שאלה שלא אהבתי אותה בכלל.
0: מה שאת עושה.
1: מה אנחנו לא חושבים?
0: מה אנחנו לא בני אדם? זה סתם סטיגמה. מה, אנשים לא יוצאים? אנחנו אולי נעשה את זה בצורה אחרת, אולי פחות קולנית, אולי פחות נשתולל, אולי... אני לא חושבת שזה פחות נשתולל, אני חושבת שזה נשתולל, רק לא נעשה את כל הדברים שיש בעיניי פריצות מאוד נורא מגעילה אפילו בציבור החילוני, שאת זה אנחנו לא נעשה. ולא עם סמים, ולא עם אלכוהול.
2: אני חושב גם שהמבט שלכם על מה שקורה במגזר החילוני, לאן הם יוצאים, קצת לוקה לא בסטיגמות.
0: נכון, אבל שחרדי עושה מעשה מסוים, ישר זה עולה לכותרות, וישר כל החרדים כאלה, שחילונים יש בעיתונים כל חמש דקות שהוא אנס והוא זה, והוא פה והוא שם וזה, בסדר, זה לא כולם כאלה, אבל בואו ניקח באחוזים
1: מיותר הרבה. וענייני הסטיגמות? בואו נשבור עוד כמה. הבעלים של שתיהן עובדים, מנהלים בסניף כלשהו, וזה לא נחשב לדבר חריג. הם משלמים מיסים. חשוב לאנשים כאן להסביר לי שרק מעטי מעטים לא משלמים, ושאלו גם לא לוקחים דבר מן המדינה. במשפחה של עדי גם כמעט כולם עשו צבא. למה? ישראל פרלשטיין מהמאפייה דיבר איתי על זה. כדי להצליח להיכנס לשוק העבודה החילוני. אבל עכשיו כנראה נמאס להם לענות לי, ועדי לוקחת את המיקרופון אליה. את, איפה אתם משרתים? עוד שנה. Mm
0: -hmm. מה את חושבת אחר כך לעשות בחיים שלך? שאגב, זאת שאלה שכל בחורה
2: חרדית יודעת את התשובה
0: שלה כבר בגיל... ממש, ממש לא. מה היית רוצה? שנייה, מה היית רוצה? את רוצה ותפסיקי? איך אתם מנצלים את הזמן הפנוי? איך את מנצלת יותר,
1: נכון? אם יש לי, אז אני עם המשפחה שלי, או עם חבר שלי, או עם חברות שלי. זה מוזר שאני אומרת חבר שלי? לא.
0: כי כאילו אנחנו לא נשואים ולא חושבים על זה. אנחנו נוכל להשיג לך בשביל איך טבעת יפה, מה שתגידי. אוי, תודה. אני שוקלת עכשיו.
1: לא, כאילו, איך אפשר להכיר מישהו כל כך קצת זמן ולדעת... די, מה את מסתכלת על האינפציות? די! אוי, איזה שטויות! אבל זה כל כך שטויות,
0: כי... איפה יש יותר הרבה גירושים? במגזר שלנו או במגזר שלכם? איפה
1: יותר מקובל להתגרש במגזר שלנו או במגזר שלכם? איפה יותר אוהבים במגזר שלנו או במגזר שלכם?
0: את לא יודעת. אז שטויות אם לצאת שמונה שנים או שנה או חודש כי אחרי החתונה הוא יהיה בעל אחר? אז איך
1: יודעים שעושים את הבחירה הנכונה אצלכם? את שהוא בעל מידות? זה הכל. בעל מידות. עכשיו כשכבר ממש התקרבנו ויש לי את המתכון לנישואי נצח, אני רוצה שעדית תגלה לי קצת על בחיר ליבה. בעלי הוא בן אדם מאוד מאוד מאוד, מאוד
0: שקט, שקט, מאוד נוח <שקט> לבריאות, ורואים את זה <שקט> מההתחלה, כשהשאיפות <שקט> שלנו אותו דבר. <ע> 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 זה לא משנה כמה פגישות הייתי אותו, אם, <ע> לפגש, <ע> אם הייתי <ע> יוצאת איתו עשר שנים, עשר פגישות או שנה. הבעלים שלכם מבשלים? עוזרים בעבודות הבית? בוודאי. מה הוא עושה? בעלי למשל הוא מבשל לפעמים, לא תמיד, אין אצלנו הוא עושה, אני עושה, זה נורא שיתוף פעולה, זה נורא כולם ביחד. שלי מבשל יותר ממני. מה את הכי אוהבת שהוא מכין? כל האוכל שלו הכי טעים.
1: זו שיחה על אהבה ועל זוגיות, מסכימים? אבל היא ככל הנראה שונה באופייה משיחה שהיינו מנהלים עם חילונית שהיינו פוגשים ברחוב.
2: למה בציבור החרדי נמנעים מלדבר על המושג
1: <אנ> לא מדברים על אהבה, זה משהו שהוא
0: מאוד רגיש, כי אהבה כללית לא נמנעים לדבר עליה. <אנ> לא מדברים על זה כי זה יכול לגלוש <אנ> לאינטימיות, <אנ> לדברים <אנ> הפחות שכל בן אדם אוהב לשמור <אנ> בינו לבין <אנ> הבן זוג שלו, המשהו הקרוב שלו. אני לא מפריע <עבר על> לך <אנ> כל משהו. הדברים האלה שאי אפשר לדבר עליהם, יש כל כך הרבה דברים שאי אפשר <אנ> לדבר <אנ> עליהם. אפשר לדבר, מדברים <אנ> עם מי שרוצים, אנחנו מדברות. זה בסדר גמור. עם בעלי אני מדברת, עם אמא שלי אני יכולה לדבר, אבל לא עושים איזה אישו, כל מה ישר. רצים, וכל העולם שומע אם זה נורא חולי, זה נורא סתמי. את ובעלך זה הדבר הכי עילאי שיכול להיות.
1: בחנות השעונים מאלי ועדי ממשיכות להריץ דחקות ולצחקק, וגם לשתף זו את זו ביסודותיהן הכמוסים. אנחנו נאלצים להמשיך בדרכנו. על אותו הרחוב, ברוך ואני פוגשים אישה. מה שמה? אסתר. היא יושבת לה בנחת בצד המדרכה, מתחת לציליה. היא עושה זאת כבר שנים, יום-יום. קופסה פתוחה למחצה לצד רגלה השמאלית. אנשים עוברים לידה, מושיטים יד לכיס, מוציאים מה שיש, זורקים לקופסה וממשיכים. היא מספרת לנו על הרחוב מנקודת מבטה. השם הביא אותי לבני ברק, אמרתי באמת יש ארץ ישראל
8: פה, יש יהודים, צדיקים. אחד אוהב השני, ובחגים
1: יש הרגשה טובה. בתל אביב אין הדברים האלה בחולה מבציעה. אנחנו עוזבים והיא נשארת לשבת מתחת לציליה שהתקינו עבורה השכנים מהרחוב, מין סימן לכך שקיבלו אותה אליהם כדיירת קבועה. אבל בניגוד לאסתר פגשנו גם כאלו שקבלת הפנים שלהם בעיר הייתה פחות נעימה. היה את הזוג החילוני שמנהל מאפייה ברחוב. האישה לבשה חצאית ארוכה, אבל רק מתוך כבוד למקום, היא חילונית. הם אמרו לנו שהם ביחסים טובים עם התושבים, שהם באמת משהו מיוחד. אפילו שחלקם לא קונים אצלם, כי הם חוששים שההכשר שלהם לא מספיק טוב, בגלל היותם חילוניים. היא מסבירה גם שזה לא נכון, ושהם הכי קשרים שיש. אבל מה שכן קשה לה הוא העירייה, והרבנים. איתם יש להם בעיות. פעם לפני שלושים שנה, כשהעיתונים החרדים היו ממש בחיתוליהם, הם ניהלו כאן בסטת עיתונים. מכרו מעריב ידיעות חדשות אפילו לאישה, ותתפלאי, כך הם אומרים. המון תושבים קנו ואהבו את זה. אלא שהרבנים התלהבו פחות מהעיתונות החילונית הזו שחודרת אליהם. ויום אחד, כשהגיעו ליום עבודה רגיל, ראו את הבסטה שרופה. עד היום הם לא יודעים בדיוק מי שרף, אבל יש להם השערות. אחרי המקרה הזה הם עזבו את ביתם, שהיה גם הוא בבני ברק, אבל את העסק הם החליטו לשקם ולהשאיר, רק לשנות. החליפו כמה חנויות שונות עד שהפכו למאפייה. פוגיות השוקולד שלהם מצוינות. אחרי צעידה של זמן מה והרהור על רחוב רבי עקיבא הארוך, מגיעים לרבי עקיבא פינת הרב אברהם יצחק הכהן קוק. קוק היה אחד מאבות הציונות הדתית, כלומר רב שאינו מקובל על אנשי החברה החרדית. ובהתאמה, ברחוב הזה באופן היסטורי גרו יותר דתיים לאומיים ואף חילוניים. אבל עכשיו הרחוב מתחרד. את זה מספר לי דבר חילוני שאני פוגשת ברחוב. הוא ממהר ואומר לי, אני לא יכול להתראיין, אבל יש כאן ברחוב עיתונאי חרדי, דברי איתו, ישי ויינר שמו. אז לפני שיצרתי קשר עם ישי ויינר, בלשתי לגביו בגוגל. וביני לבין תהיתי איך ממשיכים לחיות אותם חרדים שלא מתקרבים לאינטרנט, בלי להכיר את הפועל הקסום לגגל. הכותרות ברשת נעות בין דור העיתונאים שהיה ואיננו לבין פושע עוכר ישראל. המוסר של הלכלוך של העולם החרדי לעיתונות החילונית נכתב באתר אחד, ואתר נוסף הסביר שהציבור החרדי חייב לו הרבה תודה על מה שהוא חשף בשנים ההן. אנחנו נפגשים מתחת לביתו ברחוב, הוא מגיע על כיסא הגלגלים, מחלת הטרשת הנפוצה שבה חלה משפיעה עליו לא רק מבחינה פיזית, בגללה גם מורי דילוך כעיתונאי. אבל בואו נחזור אחורה. ישי בצהירותו למד בישיבת פונוביץ', שהיא האוקספורד של עולם הישיבות, וממוקמת גם היא, ממש לא רחוק
5: כשאני התחלתי ללמוד בישיבה, אמרו לי, ישי, אז לא קראו לו ישי, אז קראו לי, שי יעלה. אתה רב לא תהיה אף פעם, אתה תמיד תהיה עיתונאי.
1: אנחנו מתחילים את שיחתנו בנושא האקטואלי המתבקש, הגיוס.
5: החבר'ה פה החרדים שמתגייסים לצבא, באים לבית הכנסת עם, עם לבוש רגיל, אחר כך רצים הביתה, לובשים את המדים ורצים לצבא. למה? זה לא היה לפני שנה. למה, למה לעשות להם את זה? והציבור רוצה להתגייס. חבר'ה, תתנו לו להתגייס בשקט.
1: ומה זה אישה היא מנסה להראות את התמונה, שהיא הרבה יותר כמו פאזל.
5: צריכים לעשות הפרדה בגיוס החרדים. דבר ראשון, הטעות הגדולה של ערי לפיד ובנט, שהם הלכו על גיל 18. זה ייהרג בל יעבור. יש הבדל בין בחור ישיבה לבין אברך. בחור ישיבה לא יתגייס, נקודה. כי ברגע שאתה מושך אותו מאלימות תורה, מה יצא איתו? אני לא יודע. מדברים על אברכים. כאן ישנה מצוקה כלכלית קשה מאוד, ואברכים רוצים לצאת. זה שירות מקוצר, אז הצבא נותן לך כמעט 5,000 שקל. הבעיה היא שהצבא, אין לו מספיק כסף לקלוט אותם.
1: אבל יש איזשהו מישהו בציבור החרדי שאומר, תתגייסו כיוון שזו תרומה למדינה?
5: חד משמעי לא. אין ולא יהיה כזה דבר.
1: אבל יש קבוצה אחת של חרדים שמתגייסת, גם עכשיו ובכל גיל.
5: שבפניקים זו בעיה קשה של הציבור החרדי. בשביל זה הקימו את הנחל החרדי.
1: בנחל החרדי, שהוא גדוד חי"ר לכל דבר, משרתים אותם שבאבניקים. הבחורים שנשרו מהישיבות בשירות המותאם לאורך חייהם. אין חיילות המשרתות עמם, ויש זמן קבוע ביום לתפילות. עכשיו, ברגע שאישי מעלה אותם בשיחה, אני נזכרת באנשים הרבים שדיברו איתי על השבאבניקים במהלך היום.
7: כל השבאבניקים, את יודעת, חרדים מגניבים כאלה ששליטים טרור.
0: אני לא חושבת שכל אלה שאתה רואה לברזלים, כי בן אדם שמבחינתי שיושב שם ולא עושה כלום, תלך תתגייס את הצבא,
1: תמצא את עצמך ותתרום. כפי שאתם מבינים, מדובר בנושא טעון מאוד בציבור החרדי. חזרה לישי. לי הוא מסביר לי שדווקא אצל השבאבניקים, השירות הצבאי משפיע לחיוב. המסגרת של נחל החרדי היה מסגרת נעדרת לשבאבניקים. נעדרת.
5: כי לא מצאו את עצמם, ואת יודעת מה? כל מי ששירת בנחל החרדי, כל בחור יצא בבוניירה. באמת, גם למדו שם תורה קצת, הם פתאום ראו שהם משהו, זאת אומרת, הם לא היו סתם ארחי פחי ברחוב. היום, באותו רגע שהתחילו לדבר על זה, שבואו נהפוך את זה כמסגרת מחייבת לכלל בחורים, באחרות הישיבות,
1: עד כאן. וכאן בדיוק מצוי סלע המחלוקת. עכשיו נעבור לישי עצמו. הוא היה כתב פוליטי במגוון עיתונים חרדים, העורך הראשון של רשת מקומונים חרדית, ושימש במגוון תפקידים ברדיו. כל אותו הזמן, שימש גם כמקור עיתונאי. כלומר, כשחבר, עיתונאי חילוני, היה צריך לבדוק סיפור שקשור לעולם החרדי, או לגלות פרטים עסיסיים, הוא פנה לישי. ולפי שיקול דעתו, זה החליט אם למסור מידע שהיה ברשותו, או לא. למה עשה את זה, אתם טועים? אני עיתונאי, ויש לי חברים...
5: גם בתקשורת בה, החילונית, אז אני מספר סיפורים. אז
1: האינטרס הוא חופש המידע? מה, למה לעשות לא, את האינטרס זה?
5: האינטרס הוא שתכירו אותנו. אני תמיד הוצאתי סיפורים יפים. אנחנו חרדים, אנחנו שחורים, אבל גם בשחור יש גוונים יפים.
1: אבל אם כולם תכיר... מתעצבנים עליך, אני משערת שלא הוצאת רק סיפור על כמה החרדי הזה נחמד ושם צדקה, אלא גם על דברים מכוערים שקורים בכל ציבור.
5: עיתונאי תמיד יכעסו עליו. אפילו איתנה הטוב ביותו יכעסו עליו, זה לא יעזור שום דבר.
1: אך לאט לאט, ישי נזכר גם בסיבות האפשריות לזעם עליו.
5: הייתי כתב מאוד חושפני. מה
1: זה אומר להיות כתב מאוד חושפני בעיתון חרדי?
5: הייתי מוציא כל מיני סיפורים החוצה, הייתי תוקף את ה... את הפוליטיקה החרדית, הייתי תוקף את החברי כנסת, הייתי תוקף את הסקנים, הייתי תוקף את ראשי עיר. בהחלט, היה, היה עליי ביקורת, חד משמעית. אני חטפתי ביקורת ברמות פתוחות. חטפתי פשקווילים ברחובות, חטכו לצמיגים באוטו, כל מיני דברים. אין ספק בזה, אבל... אז
1: למה לעשות את זה? תסביר לי מה האינטרס שלך. אין לי שום אינטרס. בשיחתנו ישי מאוד עדין, נזהר, נשמע מאוד סלחני, אבל גם כן. הוא מבהיר שהדברים שחשף השפיעו עליו בהיבטים רבים.
5: להגיד לך שכל האחיינים שלי יבואו אליי הביתה ויאכלו אצלי? לא, כי רואים אותי כחרדי מודרני, אולי אני לא מספיק שומר כשרות ברמה מודרנית כמוהם, ולכן לכן, הרבה אנשים מפחדים באמת גם לצאת כאילו מהמסגרת החרדית הקלאסית למשהו אחר, כי אז קורה מה שקרה לי.
1: ומה שקרה ליישי רב הרבה יותר ממה שסיפר לי. ומהי התווית הזו שדיבר עליה, של החרדי המודרני? זהו פלג חדש שמתגבש בחברה החרדית. אלו הם חרדים שכיפה שחורה מקטיפה לראשם, אך במקום חליפות שחורות הם לובשים בגדים צבעוניים ואופנתיים, והם נחשבים יותר פתוחים וחשופים לעולם האחר, החילוני. אם זה במוזיקה שהם שומעים, בסמארטפון, אולי יש להם אפילו טלוויזיה בבית. ומה היחס אליהם? כמובן שנוי במחלוקת. רק שאלה אחת נותרה לי עכשיו לישי, מה כל כך שנוי במחלוקת? אתה, אתה שלם עם זה?
5: אני חד משמעי משלם לזה, כי אני האמנתי בצדקת דרכי, עד היום האמין בצדקת דרכי. אני רק חושב שלא הייתי צריך להיות מיליטנטי בכתבות שלי, בגלל שבאמת, זה עולם השקר, זה לא, זה, אין, אין פה צדק בעולם. אבל היום, את יודעת מה, גם יודעים שאני לא כל כך בחור בריא היום, וכל הזמן רואים אותי על הקולנועית, אז כל אחד עוצר אותי ומדבר איתי. ועד היום, כשרוצים להעביר לו, חומר טוב לתקשורת החילונית, אז מתגשרים אליי, אישה, תשמע, יש לך איזשהו... קשר עם איזה מישהו שם, אצלהם שם, מעריב ידיעות או, או, או ישראל היום, יש לי איזה סיפור טוב, קח תביאו.
1: התוכנית הזו, כפי שכבר הבנתם, שונה. כללי המשחק באחרים. כששוטטתי ברחוב בתוכניות אחרות, התרגלתי לכך שאנשים בוחרים אם לשוחח איתי או לא, לפי האם זה מתחשק להם ומעניין אותם או לא. אבל כאן, זה הרבה יותר מזה. יש את אלו שהם מסרבים מטעמי צניעות, מסיטים ממני את המבט ומחישים את צעדיהם. ולעומתם היה איש שדיבר איתי בחדר משרדו עם דלת סגורה, רק שנינו, דבר שנראה לי רגיל ונורמלי, אבל לא בא בחשבון בחברה החרדית. הוא הסביר לי שהוא לא מפחד מאף אחד, והרי אנחנו רק מדברים, ועל כן אין לו בעיה. והיו אנשים שגם חששו מאוד, אבל גם רצו לדבר. באחד השיטוטים, הפעם בלי ברוך, פניתי לאדם ושאלתי את שאלת הפתיחה הרגילה שלי. אני מגלה צה"ל, אני עושה תוכנית שבה אני הולכת... הוא <אח> אמר שלום חטופי <אח> שהוא <מיני> לא יכול <אח> לדבר. מסתכל לצדדים, הוא ממש חשש שמישהו מסתכל. כיבדתי אותו, התחלתי ללכת משם, ואז הוא אמר לי, עוד, עוד כמה רגעים אני אבוא. בואי ניפגש שם ממול, בחדר מדרגות. נפגשנו במקום המיועד, הוא בא ודיבר, עדיין באי נוחות, אך הסביר שהשיח עצמו בין החרדי לחילונית, הוא הסביר לי שיש לו סוג של תפקיד ציבורי, וזה לא לעניין שיראו אותו מדבר ככה סתם עם בחורה ברחוב, כי מה יגידו? אז הוא לא יכול להתראיין למיקרופון, אבל ישמח שנדבר. סתם כך. הוא שואל שאלות על העולם החילוני, עזר לו. לאחר שאני מספק תשובות, חשוב לו מאוד לפתוח לי צוהר לעולם החרדי. הוא מספר לי שרבים, רבים בציבור, מתנדבים, בזק"א, במשטרה, או פשוט מחלקים סעודות שבת וחג בבתי החולים בארץ, לכל דורש ומבקש, ללא הבדל דת, גזע ומין. והוא מוסיף, חבל באמת שלא מכירים אותנו סתם כך, אלא רק בעיתות של צרה שלא נדע. כי הציבור שלנו הוא ציבור מדהים ונפלא, לא פחות מאשר הציבור החילוני, שגם הוא ציבור מדהים ביופיו. המילים הללו מהדדות בחדר המדרגות. אנחנו נפרדים וחוזרים איש איש לשיטוטיו. עכשיו ברוך מוביל אותי אל המקום שמאוד חשוב לו שאראה, תחנת הרדיו כל חי. כן, ביקור בתחנה המתחרה. טוב, אולי לא ממש מתחרה. עכשיו הסטיגמות שלי נבחנות. אני מנסה לדמיין איך יראה רדיו חרדי. אולי המון אנשים בחליפות שהם מדברים ביידיש? אני מדמיינת את הקונסולות, הלוא הן הפלטות הענקיות דרכן מעבירים את השידור, כי מאוד ישנות. כאילו, הכל שם יהיה מחתרתי ופרימיטיבי בעיקר. כל כך מהרדיו שלנו. אנחנו מגיעים. ואני מתבדה.
3: כל
1: תחנת רדיו קול חי, תחנת הרדיו החרדית, קיימת כבר 18 שנים. היא מצוידת במכשור מודרני, הכולל קונסולות חדישות לגמרי ועיתונאים חדורי מוטיבציה עם הוואי מעולה. אנחנו מפתיעים את אנשי התחנה בזמן ממש לא טוב. אבל המהדורה המרכזית מתחילה, את לא מנה עוד רבע שעה. המהדורה המרכזית של שבע בערב מסכמת את ענייני היום. אם כן, על מנת לשוחח איתנו, אנשי התחנה עושים הקרבה עצומה. הקורבן הראשון, אשר גרייבר, עורך חדשות הקהילה במהדורה המרכזית, מסביר לברוך מה זה אומר.
8: מהדורת חדשות הקהילה, דבר שאני יכול להגיד לך שאותי אישית הוא לא מעניין. בעצם מבזק חדשות לכל דבר, רק בלי פוליטיקה, אלא מה שקורה בתוך תוככי הציבור החרדי, רבנים שבאו לכאן, רבנים שהלכו לשם. מה מעניין אותי לדעת שהרב ההוא מתחתן עם הרבנית ההיא? כי בתור אתה, בתור בן אדם חרדי שמעריץ דוגמה של הרב חיים קנייבסקי, מאוד יעניין אותך מה הוא עשה. כאילו, בוא ניתן דוגמה עם בן אדם שהוא מעריץ זמר מסוים, מאוד יעניין אותו איפה הוא היה בשעה חמש אחרי צהריים, ואיפה הוא היה בשתים עשרה בבוק, בבוקר.
1: זה יעניין אותו. ממש נינת בהיריון גרסת הציבור החרדי. אז זהו חלק מהמהדורה, אבל לא רק. הנה עורכת המהדורה המרכזית, כן עורכת, יש לה שמלה שחורה צהובה בסטייל מדויק, ומהרגע הראשון אני קולטת את הכריזמה שלה. היא ללא ספק מנהלת את העניינים, ועושה זאת ביד רמה, ואלגנטית. היא מסבירה לי מה ייכנס למהדורה ברדיו חרדי, ויותר נכון, מה לא? יש אייטמים שלא ייכנסו. <אז> כי ברור, כי למה שיכנסו? למה שהילד שלי ישמע דבר שאני לא ארצה שהוא ישמע? אני לא אחד בפה ואחד בלב. מה שאני מחנכת את הילדים שלי, זה מה שאני גם אעביר אה, את זה פה. אני להפך, אני רואה את בגלי צה"ל שהם משדרים על שחיתויות. למה שהם ישדרו את זה? נגיד, אם <אז> רב יסופר עליו שהוא עשה <אז> איזה שחיתות, אני לא, אני לא אדבר על זה ברדיו. אני לא אגרום לחילול השם שהילד שלי כרב זה משהו דמותי! ברגע שאני, ברגע שאני משדרת עליו משהו לא טוב, הרסתי את כל המוסריות שבזה. אם כן, וזה מה שהסביר לי גם ישי ויינר ואנשים רבים אחרים, בכלי תקשורת חרדי לא יצוינו שחיתויות. על מעשי אונס חלילה, אם יסופר, יאמר רק מעשים אסורים, ולא ידובר על שום דבר שילד חרדי לא אמור להיחשף אליו. הילד הוא המדד. לגבי המבוגר, הוא כבר ימצא את הדרך לדעת. ובואו נגלה משהו נוסף על אסתי. מאיפה היא? ואני גאה. אני לא, לא עברתי את, את כל הבגרויות, מה שלפיד דורש. הגעתי לאורכת מהדורה המרכזית במו ידיי. אני עם אה. אלה חמישה ילדים. בא אברך. הפרנסה עליי, וזה הגאווה שלי כל יום שאני מצליחה נורת הזכות של ללמוד התורה של בעלי, עליי. אסתי בורחת מאיתנו. המהדורה המרכזית מתחילה, ואני משוטטת במטרה למצוא את האדם היחיד בכל המקום הזה, שזמנו לא דופק כמוני. אני מוצאת את יניב, והשיחה מתחילה בחנופה. מה שמך?
9: יניב נהירי, אני מזהה את הקול שלך. כן? נראה לי. Okay.
1: וואלה. אני אגיד שאני מזהה את הקול שלך כדי להחמיא חזרה.
9: לא, אף אחד היה מבין.
1: אני מגיעה לקוך שלו, חדר קטן ממנו הוא מקריא את המהדורה. הוא מקדיש לי תשומת לב רבה על אף המהדורה ההולכת וקרבה. הוא מסביר שהוא קריין חדשות, גם עורך אותן, ועושה המון תוכניות. פעם אפילו עשה תוכנית ריאליטי על ההלכה. ככה זה ברדיו קטן, כולם עושים הכל. אבל מי מאזין לכל הדברים הללו? חלק מהחרדים שדיברו איתי אמרו לי שהם לא מאזינים לרדיו, שהם מנתקים את הרדיו מהמכשיר.
9: נכון, יש כאלה שלא מאזינים לרדיו בכלל. כשמדברים על חרדים, יש משהו שהוא מקודש והוא בצד, וזה בני התורה, בני הישיבות. אלה לא יקשיבו מראש. רוב הציבור החרדי הוא לא בחורי ישיבות, והוא אפילו לא אברכי כוללים.
1: אז על אף שהרדיו שנוי במחלוקת, יש להם מאזינים רבים, שהם מקבלים את המידע המסונן והמותאם להם כמאזינים חרדים. לפחות כמעט תמיד.
9: יש מצבים שעולים מרואיינים, על זה אין לך שליטה במיוחד כשזה בשידור יש רשימה של מ שרק אם אין ברירה, פלוס, 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 אז מעלים אותם בחיי, אם לא עושים הקלטה. ובצדק, אגב. כי לא רק הסגנון של האנשים, יש כאלה, אני אפילו חושד טיפה שלפעמים עושים בכוונה. הם יודעים איפה הם עולים, יש כאלה שמכבדים, יש כאלה שמכבדים מוגזם, כאילו שנזהרים יותר מדי, מה שנקרא. ויש כאלה שזה, לא יודע, אני חושב שזה ש... בעייתי, אבל תמיד, ייפלו, תמיד יהיו בעיות.
1: קחו את 120 חברי הכנסת ונסו בעצמכם לנחש מי הם גורמי הבעיות. תבלו. והנה אנחנו מגיעים לשאלה הקבועה, עניין גיוס החרדים. כל כלי התקשורת מסקרים את העניין. אבל עד כה אני ואולי גם אתם, מאזינים יקרים, שמענו את הסיקור מצד אחד.
9: גיוס חרדים מסקרים, אה, כולם פה סופרים עד עשרים, אה, לא עד עשר. אני אובייקטיבי, אני מקצוען, אני מקצוען, אני מקצוען, ואז מה קורה בדרך כלל? הם מנסים להיות יותר אובייקטיביים, ואובייקטיביים הם יוצאים שמאלנים לגמרי. <אח> אלה שעושים על הגיוס, במשפט כל הסיפורים הגיוס, זה לא הגיוס או ההתנדבות. הסיפור הוא כאילו כור ההיתוך, מזה מפחדים כולם. <אח> אני אגיד עוד צוד, גם הרבנים הכי גדולים יגידו לך, שאם יש מחנה שמתאים באמת, אבל מתאים, עם כל ההקפדות החרדיות, שגם העילויים, זה קוראים לזה וכל מי שמתחיל שידור כזה, סתם דוגמה, היא עליית לפיד. ש... לפיד עולה כאן? הוא עלה פעם או פעמיים, מאזינים מאוד כועסים. אז בדרך כלל מה שמחפשים, מחפשים, כן רוצים להביא צד שני. או להתעמת גם. בדרך כלל מי שאוכל אותה, זה דווקא החבר'ה של הבית היהודי.
1: השיחה שלנו גולשת למרחבי הזמן האסור, זמן ההתכוננות למהדורה. אם לא נפסיק, הציבור החרדי לא ידע מה יתרחש היום בעולמנו. אז לסיום, אני מוכרחה לקבל הצצה למתחרה שלי. אני דורשת שיקריין עבורי מהדורה, והוא מציב תנאי.
9: תגידי לי נטעתי בעברית, קודם כל, לא?
1: אוקיי. אני מהנהנת, והוא מתחיל.
9: אוי, זו ידיעה הכי לא חדשותית שיש, אבל היא דוסית, היא עושה את העבודה, בסדר? היא ממש דוסית. המוני בני אדם החלו לפקוד את סיום קברו של שמואל הנביא מצפון לירושלים לקראת יום פטירתו שחל בכ"ח באייר. -E אלפים צפויים לפקוד את מתחם הקבר במהלך הלילה ולאורך היום מחר. המשטרה תגברה את כוחותיה בצירים המובילים והיא פועלת להסדרת התנועה כדי להקל על ההמונים המגיעים לאתר. יניב עסוק
1: במהדורה וזה האות עבורנו להתחפף. אנחנו יוצאים מתחנת הרדיו אל הרחוב, ואני מרגישה כמעט כמו ליד תחנת גלי צהל שביפו. שכן גם כאן מלווים את הליכתי הצינורות המטפטפים מתוך הבתים אל המדרכה. איזה מזל, אני חושבת לעצמי בציניות. עד שאני מצליחה לא למעוד על החצאית שלי, אני פשוט מנגבת איתה את כל המדרכה המטופטפת. לא רחוק מרדיו קול חי, ברוך ואני פוגשים שני נערים. הם ישובים על גרם המדרגות באחד הבניינים, שהם ממש יוצאים אל הרחוב. אנחנו מתקרבים אליהם, ואני נזכרת במושג שצף כששוחחתי עם העיתונאי שי ויינר, שבאבניקים. אנחנו ניגשים אליהם ומבקשים לשמוע גם מהם, איך הם מגדירים שבאבניק.
3: ואולי בעדינות. המושג של שבאבניק בחברה החרדית זה בחור ישיבה שכביכול עזב את הישיבה ונמצא על הברזלים, לא מוצא את עצמו, מחפש את עצמו, אולי קצת ירד מהדת
8: טיפה. אני חושב שלא הסתדר עם הלימוד, פשוט הלך לעבוד או שם להשתמם בבית. בעברית הוא כרגע פחות ממה שהוא היה.
1: היפה הוא ששני הבחורים הללו, כפי שאנחנו מגלים די מהר, הם למעשה שבאבניקים בעצמם. אלו הם דודי בן ה-19 ודניאל בן ה-17. הם חברים. דניאל עזב את הישיבה רק לפני שנה ומשהו, ואילו דודי כבר עבר הרבה גלגולים. הוא מה שנקרא שבאבניק שהסתדר. מצא עבודה קבועה וטובה ומתפתח. לכיוונים לא תורניים אמנם, אבל שעדיין קשורים לחברה החרדית. הוא ביקש לא לפרט. גם שמו בדוי. אני רואה את דודי הבוגר יותר על תקן הדיפלומט. ודניאל כילד שכאילו הוא נלקח תחת חסותו. שניהם לבושים יפה, אלגנטי, ממש כמו כל חילוני שמתלבש בסטייל. הסמארטפון ביד ולא מוחבא ואין טלפון כשר. על הראש כיפה שחורה מקטיפה. ברוך מתחיל את השיחה.
2: אני חושב שהטענה המרכזית של הציבור החרדי כלפי השבאבניקים זה את ההחלטה הזאת אל תעשה בגיל 17 שאתה מלא ביצרים. תשמע, כשאתה בגיל הטיפש עשרה אתה לא חושב מה אני אעשה בגיל 22. עכשיו לא
3: מתאים לי את הישיבה, לא רוצה את הישיבה, הביתה. Anyway> אני זוכר את עצמי גם, כשהייתי אומר לעצמי, עזוב אותי מכל זה, וההוא הרב הזה לוחץ עליך, והוא משגע לך את השכל.
1: ועכשיו, כשאתה בן 19 ואתה מסתכל על זה אחורה, מה אתה אומר, זה היה צעד נכון?
8: לא. אם זה היה צעד נכון, לא כל כך. אני חושב שזה צעד נכון, כי בחור שלא מצליח לשבת בישיבה וללמוד, אין טעם שהוא שם את הזמן. לפחות שיוצא לעבוד, יוצא ממנו משהו.
1: ואתה מרגיש שבאיזשהו שלב אתה תחזור ללמוד
8: כן, האמת, עכשיו אחרי שהייתי שנה וחצי בלי, בלי מסגרת, עכשיו אני מחפש ללמוד לשעתיים ביום.
1: אני נזכרת בכל הדברים שאמרו לי היום על השבאבניקים, על כך שהם מחתימים את החברה, שרק הם מתגייסים לצבא, ושלפעמים זה מחזיר אותם לתלם ולדת. אתה בן 17 כעת, מה אתה חושב על העתיד שלך? אתה רואה את עצמך מתגייס לצבא, וגם מה אתה רואה את העתיד שלך בעוד עשר שנים, אתה נשאר בדת או שאתה הופך לחילוני?
8: להישאר בדת זה לא קשור להתגייס לצבא או משהו. נשאר בדת, נשאר בדת, בכל מקרה נשאר בדת, אם אני אעמוד בזה, מקווה לעמוד. אבל בגלל שאתה מתגייס לצבא, יש לי שיקולים.
1: תסביר לי, אבל למה אתה אומר, אני בטוח אשאר בדת, אז למה עשית את המהלך הזה עכשיו של לפרוש מהישיבה, של אנשים יסתכלו עליך כבעיה של הציבור החרדי, ואתה רוצה להישאר בציבור הזה?
8: אני לא מרגיש עם זה בעיה. יש הרבה ציבור שעובדים, בציבור החרדי זה לא רק מה שכל הזמן אומרים, יושבים ולומדים. אגב, הייתי
3: רוצה הטילו כביכול כמין סטיגמה על המגזר החרדי שהוא מגזר שאינו עובד. זה לא, נכון. זה לא נכון, קודם כל, יש אחוזים מאוד מאוד גבוהים במגזר חרדי שכן עובדים. ואני יכול להצביע על אנשים שהם אברכים, אני יכול להצביע על עשרות אנשי הייטק גדולים, המון עסקנים, על המון אנשי עסקים גדולים, ולכן אני בא ואומר כל במה אפשרית שאני יכול להגיד, תורידו את הסטיגמות מהמגזר החרדי. די.
1: אבל אין מה לעשות, שבבניק הוא אחר. וגם מסתכלים עליו כאחר. מה שאני הבנתי שקורה לשבאבניקים זה, הם לא רק עוזבים את הישיבה, אלא גם מגלים את כל היצרים שלהם, עושים דברים שאסור לעשות, ושאחר כך, כשאתה תרצה לקבל שילך, אז יש שוני, שאי אפשר לחזור אחורה. זה נכון?
8: יצרים יש גם שאתה בישיבה, זה לא רק טייסים. ברור לי
1: שיש יצרים שלהם, אתה עושה איתם.
8: ברור שאחד שהשבאבניק כולו הולך להתחתן, זה אחת שלא ראתה בחיים גבר. מסתדר עם מישהו סטנדרטי,
3: מישהי באותו ראש. עם אני, כשאני מסתכל על עצמי, אני חושב שהדבר שהכי מתאים אה, לבחור שהוא היה שבאבניק, לקחת או בחורה חוזרת בתשובה, או בחורה שיצאה וחזרה. הוא צריך להבין שברגע שהוא לוקח אישה, זה לכל החיים. זה לא אישה שכל חודשיים אתה מחליף, כמו בגיל ה-16. אתה צריך לקחת מישהי, שהיא תבין אותך בכל מה שאתה זאת אומרת, שאם יום אחד בתור, בתור חרדי ללכת לקולנוע, זה לא נקרא. ואתה חטפת ג'ננה היא תבין אותך.
1: הופתעתי מהתשובה הזו, כי איכשהו ציפיתי שהשדכן, שבדמיוני נראה כמו חוקר פרטי, מקטורן וסיגר, יגיד, אין מה לעשות, השידוך שלך פסול. אבל לא ציפיתי שזה יבוא מהבחור עצמו. ועכשיו, שאלה אחרונה. אתה תוכל להתקבל חזרה לחברה החרדית?
3: אני אגיד לך משפט. שבע פעמים מפול צדיק וקם.
1: אז יש לך עוד כמה? <laughs> כמה באמת חוזרים אחר כך לדעת?
3: לפי כל החברים שאני מכיר שנמצאים מסביבי, 99,99999 חזרו לדעת, ורובם גם חזרו והתחזקו אפילו יותר ממה שהם היו בהתחלה. כי ברגע שבן אדם יוצא כביכול לעולם, לעולם החופשי, פתאום הוא רואה דברים שהוא לא ראה, אם זה בעבירות או דברים כאלה. אז הוא מסתכל אחורה, הוא אומר, למה הייתי צריך לעשות לעצמי את כל הרע הזה בעצם? היה לי טוב פה. לא, אפילו לא היה לי טוב, אבל רע לא היה לי. למה שאני לא אחזור לזה?
1: דודי ודניאל נשארים בחדר המדרגות, ואנחנו יוצאים שוב אל רבי עקיבא, הרחוב של רועי הצאן שהפך לתלמיד גדול. אנחנו פוסעים ברחוב בו התרוצצנו כל היום. הפעם בנחת. זהו, תכף חוזרים לסביבה המוכרת. ואז אני מבינה שמהרגע בו דרכתי בבני ברק, לא דרכתי על החצאית שלי ולא נפלתי עליה. וזה אפילו לא שנזהרתי שזה לא יקרה. זה פשוט לא קרה. כאילו נטמעתי באיזשהו אופן, וכישורי ההליכה בחצאית שודרגו באופן טבעי. אבל במסע הזה, דבר אחד היה אף יותר חשוב מהעובדה שהצלחתי להלך בחצאית. הרבה יותר חשוב. זוכרים את המשימה שנתתי לכם בתחילת התוכנית? לשים לב איך אתם מדמיינים את האנשים שרק קולם נשמע מעבר למכשיר הרדיו. בדרך כלל, כשהאדם החילוני והאדם החרדי נפגשים, הם הרי קודם כל רואים ציציות ושטריימל, כיסוי ראש, ג'ינס, דהוי וגופייה, או אולי בכלל מסיטים את המבט. והמפגש האמיתי עם האפשרות לשיחה לרוב לא מגיע. המשימה הזו שנתתי לכם העסיקה אותי כל הזמן. כשהאזנתי לשיחות שלי בבני ברק שוב ושוב בחדר העריכה, פתאום עלה בי החשש שמא לא תאמינו שהשיחות שהתנהלו היו שיחות טבעיות ואמיתיות בין בחורה חילונית לבין האנשים החרדים שפגשה ברחוב. כי הכל לא לובש חצאית, ולמילים שבוקעות מהפה אין כיפה על הראש. כי אני ראיתי ואתם רק שמעתם. אצלכם התוכנית התנהלה בראש, והכל היה תלוי בדמיון. ואני מקווה שהצלחתם לדמיין כהלכה. הבנתם? כהלכה. זהו. תודה גדולה לברוך אינדיג שליווה אותי במסע, לעורכת הראשית מאיה גייר, לעורכת המוזיקלית נעמה הדסי, לדני אור, גרם ג'קסון, אביב קאזוש ופז קאנטור ומייט אבידוביץ' על הביצוע הטכני, תודה לליאור כהנא ממחלקת הדיגיטל בגלי צה"ל. אני ענת קורול, אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של גלי צה"ל ולהלך על המפה האינטראקטיבית של רחוב רבי עקיבא והמקומות בהם ביקרנו. לבכות אחר כך. סליחה, אני מדברת על עצמי. ניפגש בעונה הבאה, ועד אז צאו לרחוב. הסיפורים כבר שם, אתם רק צריכים לגלות אותם.